0: Počúvate Fanradio v podcastoch.
1: Ty si prvá Slovenka, ktorá sa tam dostala do Kráľovskej umeleckej spoločnosti. Aké boli tvoje prvé pocity?
0: Tak ja som tomu najprv vôbec neverila, hej? lebo som si to musela overovať, že či to je skutočné, lebo prišiel mi v podstate len mail najprv a oni si vyhledali moju poštovú adresu, že mi môžu poslať pozvánku a celý list, a, ale ja som si musela zisťovať podrobnosti o tom, že čo to vlastne je, ako to funguje a tak ďalej, kto všetko za tým stojí a tak. A potom som bola veľmi ohúrená teda.
1: Petra Štefanková je slovenská výtvarnička a prvá Slovenka, ktorá je členkou britskej Royal Society of Arts, kráľovskej napríklad aj Charles Dickens či Winston Churchill. Grafický dizajn vyštudovala v Bratislave a venuje sa nielen grafickému dizajnu od printu až po web, ale takisto aj multimédiám, televíznej grafike, reklamnej a knižnej ilustrácii a počítačovej 3D grafike. Členkou kráľovskej umeleckej spoločnosti sa stala počas svojho štvorročného pôsobenia v Británii, kedy získala aj cenu TV Channel 4 pre mladého televízneho tvorcu. Petrina práca sa objavila aj v televíziách, pracovala napríklad pre BBC Worldwide, ale alebo Columbia Pictures a vo svojej tvorbe odkazuje na popárt, surrealizmus na s Dalím, alebo kubizmus a Picasso. Svoju tvorbu vystavovala po celom svete, aktuálne aj v Bratislave a najbližšie ju čaká Južná Kórea. Dnes je Petra v Slovácii Suprima a ahojte, ja som Káva. Šikovný, s vášňou pre to, čo robia a fungujúci medzi nami. Slováci Suprima. Peti, ahoj. Ahoj. Ty si slovenská výtvarníčka ktorá má veľmi široký diapazon toho, k čemu sa venuje. Venuješ sa ilustrácii, venuješ sa časopiseckej ilustrácii, ilustrovala si knihy, venuješ sa webovému dizajnu, venuješ sa grafickému dizajnu, ale iba jednu z tých vecí, respektíve tá jedna vec bola, pre ktorú si sa rozhodla študovať. Ty si študovala grafický dizajn, pokiaľ sa nemilím. No. Prečo si sa rozhodla, že to bude práve grafický dizajn, ktorý
0: vyštuduješ? Tak mala som v tých začiatkoch počas strednej školy k tomu najbližšie, ja som vlastne už na šupke sa venovala počítačovej grafike. Yeah. <laughs> A vlastne to tak vyplynulo prirodzene, že som pokračovala potom v tom štúdiu aj na vysokej škole.
1: A, ale ty si napríklad, teda aj tvoja mama ma na to upozorňovala, že si príkopnička počítačovej 3D grafiky.
0: Tak áno, v podstate dalo by sa to tak povedať <laughs> ako, nie som ako v celosvetovom meritku. Hej? Nie, na Slovensku ale, myslím. Ale na Slovensku možno. Keďže vlastne tie moje prvé 3D grafiky sa dostali do sveta, kde boli aj oceňované. Takže v tom som mala taký príjm už počas strednej školy.
1: Potom, čo si študovala na Slovensku, absolvovala takisto aj výtvarný kurz v Londýne a do Londýna si pôvodne išla si oddychnúť od práce a od pracovného nasadenia. Dobre
0: to hovorím, že? Áno, vlastne ja som išla na takú kreatívnu dovolenku vlastne do doberi. Áno,
1: ale stala sa ti taká vec, že predtým ako si odišla, uh, si ponúkla, myslím si, že tvoj, tvoj životopis na nejakú takú, že headhunterskú stránku alebo výtvarnickú hunterskú
0: stránku? Áno, vlastne klasickú vlastne stránku pre uh-huh. m- joby a pre
1: dizajnerov. A pre dizajnerov. A tam si ťa našli a ty si prišla na kreatívnu dovolenku a
0: rovno si zobrala job. Áno, presne tak. Prečo si ten job zob zobrala? Tak bolo to veľmi vzrušujúce, niečo nové, uh-huh. he, čo som chcela veľmi vyskúšať, aj keď ja som mala veľký rešpekt pred tým, že bola to vlastne absolútne neznáma krajina pre mňa, čo sa týka angličtiny bola síce nejaká naštudovaná, hej, ale ešte nie na komunikačnej úrovni, takže ja som sa musela veľa učiť za behu.
1: To znamená, že ty si sa musela učiť napríklad, že akým spôsobom pochopiť v inom ako tvojom materinskom jazyku zadania?
0: Áno, aj zadania, alebo proste problém bol povedzme s telefonovaním, čo je veľmi náročné vlastne v angličtine porozumieť tomu človeku vlastne čo odo mňa vlastne chce a žiada, takže ja som sa veľmi pripravovala na tie stretnutia a telefonáty a tak.
1: Čím bola ešte špeciálna tá ponuka, kvôli ktorej si zostala v Anglicku, čo to bolo?
0: To bola práca pre nadnárodnú lodnú spoločnosť. Ja som tam robila design takých komerčných záležitostí printových, e, grafický design. Bolo to priamo v Domvery, čo bolo veľmi výhodné a oni e, vlastne hľadali človeka, ktorý je priamo tam a nemali v podstate na výber, dalo by sa povedať. Ánože, <laughs> ja som tu
1: a ja pre vás budem pracovať. A potom si zostala v Anglicku 4 roky, kde si žila? a kde si každé ráno o štvrtej vstávala, aby si chodila do práce do Londýna. Mi, Povedz mi o tom viac.
0: Tak Ono to bolo dosť náročné pre mňa. Cestovala som autobusom asi 3 hodiny z Doveru do Londýna a potom, keď som absolvovala pracovný pobyt vlastne v Londýne, tak som sa vracala niekedy o polnoci, čiže vlastne spala som asi 4 hodiny. Hej. To Takže... muselo
1: byť ako, že nesmierne obetavé, to znamená, že ty si musela tú prácu veľmi, veľmi chcieť robiť, aby si bola schopná takéto Ty.
0: Áno, no tak ja som bola vtedy veľmi mladá, vlastne mala som 26 rokov. A
1: čo to pre teba znamenalo, že až tak vieš, že, alebo ja keď si to zoberiem podľa seba, tiež som akože, že bola ochotná veľmi veľa urobiť a veľmi málo spať kvôli rádiu. Prečo ťa to tak motivovalo, že si bola ochotná takýmto spôsobom žiť?
0: Tak pre mňa to bola veľká inšpirácia v tom Londýne, ako multikultúralné prostredie vlastne, ktoré som mohla objavovať a spoznávať, hej, to bolo veľmi zaujímavé. Proste tie možnosti, ktoré som tam mala pracovné, ma veľmi posúvali vpred a veľmi ma to vtedy zaujímalo a bolo to moja priorita.
1: A ty si získala ocenenie Channel 4 za mladý talent, ale pokojne mi môžeš povedať názov tej ceny, kompletne.
0: To bola Channel 4's 4 Talent Award pre mladého výtvarníka.
1: Ja ťa nechám to porozprávať, vieš, lebo ja by som to iba pokazila. Ano. A aj vďaka tomu si sa dostala do o, Royal Society of Art a do Kráľovskej umeleckej spoločnosti. Ty si prvá Slovenka, ktorá sa tam dostala. Keď ti oznámili túto správu o, a oslovili ťa s tým, aké boli tvoje prvé pocity?
0: Tak ja som tomu najprv vôbec neverila, hej, lebo som si to musela overovať, že či to je skutočné, lebo prišiel mi v podstate len mail najprv a oni si vyžadali moju poštovú adresu, že mi môžu poslať pozvánku a celý list, ale ja som si musela zistovať podrobnosti o tom, že čo to vlastne je, ako to funguje a tak ďalej, kto všetko za tým stojí a tak. A potom som bola veľmi ohúrená teda.
1: Je to, je to wow. No. A akým spôsobom si to členstvo využila?
0: Tak v poslednom období napríklad sme premietali film Farbničkovia a farby práve v priestoroch kráľovskej spoločnosti Umení, ale taktiež kniha Neberte mi sny je v knižnici kráľovskej spoločnosti Umení. Taktiež sú tam vlastne rôzne networkingové akcie, ktorých som bola súčasťou či už na Ministerstve zahraničných vecí, alebo v galérii Buckinghamského paláca, Tate Britain Gallery, tam boli raňajky a vlastne týmto spôsobom sa človek dostáva tak viac do povedomia, keď je súčasťou vlastne takýchto spoločenských aktivít.
1: Mm-hmm. Ty si vystavovala po celom svete, Spojené štáty, Americké, Hongkong. Uh, teraz budeš vystavovať v Južnej Koreji napríklad najbližšie je, ja viem, že každá tá výstava je niečím špecifická. Je nejaká z tých výstav taká, že toto je moja obľúbená, tam to bolo veľmi fajn, lebo tam je taká spoločnosť, ktorá nejakým spôsobom je otvorenejšia.
0: Dá sa to takto porovnať niekde, že kde sa dobre vystavuje? Tak neviem, že či, či akože dobre sa vystavuje, ale pre mňa boli veľmi významné prehliadky napríklad toho najlepšieho z britskej ilustrácie. Vlastne to prebiehalo na London College of Communication v Londýne, čo je vlastne slávna univerzita. A toto je jedna z najprestížnejších prehliadok, ktoré som absolvovala. Potom vlastne v múzeu v Hongkongu, tam bolo trinale plagátu, alebo počítačová grafika v Los Angeles Center for Digital Art napríklad, hej. Čiže toto boli také veľmi zaujímavé príležitosti, kde som sa mohla prezentovať.
1: Ty všade, kam vystavuješ, tak aj tam vycestuješ?
0: Mm, vždy. Uh, niekedy vlastne len posielam diela alebo posielam printy, alebo si nechávam vytlačiť vlastne počítačové grafiky priamo na tom mieste, kde je to vystavované.
1: Je nejaké ocenenie, ktoré si uh, takže hýčkaš najviac, že toto je, toto je zatiaľ to top, čo
0: si dosiahla? Tak tých cien bolo mm, veľmi veľa a ja mám rada tie japonské ceny od počítačového umelca Yoshira Kawaguchiho, pretože on sa preslavil tým, že uh, spolupracoval na projektoch uh, v súvislosti s robotikou a umením, tak na prielome vlastne tých dvoch odvetví, čo to je veľmi zaujímavé a on je naozaj známy aj prostredníctvom americkej organizácie Sigera, čo je vlastne veľká organizácia počítačovej grafiky pre profesionálov, takže o to si veľmi vážim.
1: Musím sa priznať, že som si v živote nepomyslela, že raz budem od Výtvarníka počuť slovo robotika. Ale ty sa venuješ aj počítačovej grafike. Ano. Čím je tá počítačová grafika špecifická, v čom je iná ako maľovanie obrazov, lebo ty sa venuješ aj klasickému maľovaniu. V čom je to iné?
0: V tom, že ten výstup sa odlišuje, hej, že mm. vlastne akrylová malba má ručný rukopis, hej, že je to vlastne tvorené akrylom, šteďcom a tak ďalej, hej, že je tam tá farba a vlastne počítačová grafika, to je vlastne print, ktorý je strojový, ale ten základ je vždy autorský v nejakom rukopise a vychádza z kresby, čiže vlastne ten základ je spoločný. A je v tom aj nejaký
1: rozdiel možno, že je vizuálny aj pre teba? že tak. napríklad, že, že treba dostaneš nejaký nápad, nejakú myšlienku hej? Že, že toto by si chcela nejakým spôsobom uh, vytvoriť alebo máš nejakú predstavu v hlave, ktorú by si chcela dať um, do nejakej podoby A na základe čoho sa rozhoduješ, že či to bude obraz, alebo to vytvoríš na počítači
0: tak záleží to aj podľa toho, že či je to komerčné zadanie, lebo v tom prípade, ak to treba urobiť do časopisu ako ilustráciu, tak vtedy je málo času na to, aby som to vytvorila, takže skôr sa rozhodnem pre počítač, ale mala som už aj také obejdnávky, keď som malovala vlastne na zákazku. Čiže um, ono je to vlastne také moje rozhodnutie skôr, že čo je vhodné pre toho klienta. No a potom voľná tvorba, tak tam sa môžem absolútne slobodne rozhodnúť.
1: A Ty si mi spomínala aj to, že vlastne, lebo keď som sa ťa spýtala, že ako ja ako laik a zistím, že či je niečo ručne namaľované, alebo že či je to vytvorené v počítače a vytlačené.
0: Áno, tak o, tam vlastne... Pri akrylovej malbe je vidno ten nános farby a dotyk šteca, hej, že to je jasne, zreteľne, viditeľné. Hej. Ale pri počítačovej grafike je to veľmi plošné, hej, že strojový taký print. Aj napriek tomu, že
1: napríklad tie tablety už sa pokúšajú, respektíve, že ty už tam dokážeš uh, dosiahnuť aj vysokú úroveň Vieš toho akvarelu, že sa ti to tak rozpíja, keď som to skúšala. Či ty to vidíš?
0: Áno, tak uh, je to určite viditeľné, aj keď uh-huh. vlastne je to viditeľné najväc na povrchu vlastne uh-huh. toho diela tak je to absolútne hladké, keď je to počítačová grafika. Ale vlastne akrylová malba, tak tá má nerovnosti, špinavosti, rôzne zrniečka a tak ďalej.
1: Ty si robila aj návrhy na DVDčka, na obaly. To ma veľmi fascinuje, ako prebieha takáto práca, že, že vieš, že máš zadanie, že urobte nám obal na DVDčka. Ty si to robila, myslím, že dva roky každý mesiac.
0: Ano, ano, to prišla vlastne zákazka z Ameriky, z Kalifornie a vlastne vedovala som sa tomu um, vlastne naplno v tom čase, um, možno aj viac ako dva roky a um, v podstate to boli uh, zákazky na uh, videokurzy, ktoré poskytovala škola a mohla som vlastne vytvoriť na ten konkrétny kurz nejaký vizuál, takže mhm. tak to, to fungovalo. Okrem toho, ešte je na
1: veľmi zaujímavé, respektíve mňa to veľmi zaujalo, keď som čítala o tom, že si ilustrovala, respektíve, možno ma opravíš, že to nepoviem úplne presne, že si ilustrovala titulky kúzelnej opatrovateľke. Áno. Čo si pod tým mám predstaviť?
0: Tak ja som v podstate navrhovala dizajn objektov a pozadia a vlastne tieto objekty boli modelované buď v počítači alebo z papiera a ono to bolo potom nasnímané na kameru čiže taká klasická stop motion animácia kombinovaná s počítačovou animáciou ktorú vlastne dávali dokopy v štúdiu čiže ja som navrhovala vlastne ten základ a ten vizuál, že ako to má vyzerať
1: To znamená, že keď ja si pozriem kúzeln- zapnem si kuzelnú opatrovateľku, hej? A celé tie titulky, tak o tom, ako vyzerajú tie titulky počas tej kúzelnej opatrovateľky, že sa také rozprávkové trošičku, pokiaľ si dobre pamätám. Že, tak to si rozhodla ty, že to takto bude vyzerať.
0: E, áno, vlastne mi je tam zaujímavé na tom to, že e, vlastne tí objednávateľe zo štúdia e, sa rozhodli, že chcú niekoho, kto má podobný štýl ako Miroslav Šašek, čo je veľmi známy český ilustrátor, veľmi kultové knihy e, sú známe ako napríklad toto je Londýn, toto je Paríž a tak ďalej. Takže oni chceli vlastne niečo podobné a preto oslovili mňa, lebo sa im zdalo, že som tomu blízka.
1: Uh-huh. Čo ťa na tom bavilo? Na, na tomto titulkovaní?
0: Tak je to veľmi hravé, je to animácia a e, postavičky samozrejme robil zakladateľ v že Je to taká spolupráca mňa a vlastne toho zakladateľa. A myslím, že je to veľmi fajn a bolo to tiež ocenené vlastne v USA e, na festivale New, York, New Yorkskom, e, filmu a televízie. Robila si ešte aj nejaké iné titulky? Robila som aj iné projekty, vlastne pre Rúžového Pantera napríklad, Oho. alebo Made of Honor, ale vlastne Aha. tieto projekty zostali v takom štádiu navrhovania, že to nešlo proste do toho finále.
1: Hej, rozumiem, že to znamená, že to bol ako keby nejaký, že skúste nám navrhnúť a my si vyberieme? Áno, presne tak. Neprekážate, keď si nevyberú tvoju prácu? Neby to prekážalo, Ježiš, to bola blbá otázka, mne by to prekážalo, tiež prepač.
0: <laughs> tak áno, vždy je to také náročné, ako, no. ale treba sa s tým zmieriť, ako to je súčasť toho biznesu.
1: Akým spôsobom sa pozeráš na to, keď je niečo komerčná objednávka a keď je niečo, že tvoje umelecké vyjadrenie sa?
0: tak je to veľký rozdiel samozrejme, pretože pri komerčnej objednávke tam je aj ten časový tlak, uh-huh. potom obsahový. Samozrejme, ja sa musím prispôsobiť tomu obsahu, ktorý je žiadaný. Napríklad do toho časopisu tam dostanem tému, konkrétny článok, ktorý si musím prečítať. A pri voľnej tvorbe mám slobodu, takže tam sa môžem rozhodnúť, že čo chcem vlastne namalovať, nakresliť, akým spôsobom a tak ďalej. Pri tej komerčnej objednávke tam sa musím rozhodovať o tom, že aj aký štýl použijem je to vektorová grafika počítačová alebo nejaká akrylová malba alebo 3D grafika, ktorej som sa tiež venovala.
1: Vám wow, akože ty rozprávaš také veci, že ja si to nejakým spôsobom že snažím predstaviť, ale to je úplne šialené, že už len tým, že... že, že... Vieš, že jednak o tom rozprávaš a jednak proste, že vieš, o čom rozprávaš. Je pre mňa absolútne fascinujúce, že sa dostala do týchto vecí a takýmto spôsobom, lebo ty musíš vedieť strašne dobre na počítači robiť.
0: Ale tak áno, <laughs> snažím sa aj vždy aktualizovať, čo sa týka týchto počítačových programov, ale zároveň sa snažím zlepšovať aj v kresbe ako takej. Áno, áno, čiže pri jasné. tých technických, ale aj v tradičných zručnostiach sa snažím zostať.
1: A robíš teraz niečo aj na Slovensku, respektíve máš nejakú zákazku aj na Slovensku?
0: Na Slovensku momentálne spolupracujem s jednou firmou, kde vlastne sa venujeme tvorbe vlastne takej reklamnej grafike.
1: Hej, môžeme pokojne povedať, že je to Bihive firma?
0: Uh, je to firma Bihive Monitoring. Vlastne oni sa venujú včeláreniu, vlastne tvorbe nejakých alebo výrobe nejakých produktov pre včeláru.
1: A ty tam kreslíš, asi nekreslíš včielku, majú... <laughs>
0: Tak kreslím vlastne e, rôzne reklamné grafiky alebo na sociálne siete, videá.
1: Áno, ale keď si spomínala to, že vlastne pri tých komerčných zákazkách je, mm, musíš brať ohľad na to, že aké je zadanie, aký je ten článok, že tam musíš brať ohľad na to, že koľko máš na to času a tak. Ale aj tak ja si myslím, že aspoň teda z toho, z toho mála, čo ťa poznám, že si naozaj na to sadneš, snažíš sa porozumieť téma, že si dáš na tom záležať, že jednoducho, že, že, že tiež je to nejakým spôsobom odraz odrastovej práce, pokiaľ sa nemilím.
0: Tak áno, vlastne najmä v zahraničí to bolo um, najprv vlastne také veľmi typické, že zadávateľia si vyberali um, autorov s veľmi silným rukopisom a s takým autorským prejavom, uh, takže, pretože bolo to zaujímavé pre identitu značiek, pretože sa potrebovali odlišiť nejakým spôsobom, tak chceli niekoho, kto je veľmi originálny a toto potrebovali dať von, hej, spolupráci vlastne s tým autorom.
1: Uh, ako by si charakterizovala svoj rukopis, lebo rozprávame sa o vizuálnej tvorbe v rádiu vieš, my som vlastne rozprávame o obrazoch ktoré, ako, že na stránke si ľudia budú môcť pozrieť, bude tam tvoj odkaz na Instagram a všetky tieto veci, ale teda uh, keby že si mala charakterizovať, že čo je tvoj rukopis
0: tak ja veľmi rada používam hlavne plošnú estetiku a takú znakovosť, stilizáciu veľmi zjednodušenú, pretože to súvisí práve s mojím štúdium grafického dizajnu. Takže ono sa to veľmi prejavuje aj v tej malbe voľnej, ale aj v ilustrácii práve veľmi taká zjednodušená forma, štilizácia, ktorá je blízka, povedzme, tvorbe identit značiek.
1: Tvorbu Petri Štefankovej si môžete pozrieť aj na jej sociálnych sieťach a samozrejme na stránke petraštefankova.com, teda stefankova.
0: Slováci sú všade prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka. www.primabanka.sk
1: Slováci sú prima. Viac nádež na fanradio.sk Počúvate fanrádio v podcastoch.